0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Jag har en enkel predikan till idag. Knappt en predikan. Här har jag varit så här slick amerikansk, du vet så här, nya moderna predikant som jag har sagt. Jag har ett tak. Idag. Men jag har, för jag har faktiskt med att jag har mer än det. Jag har faktiskt ett ord. Idag. Och om det är någon som vill skriva in en anteckning så kan ni sätta på lite läsljus. Det kan vara så att någon har tagit med sig en bibel. Då vill vi att du ska kunna läsa den. Så går vi tillbaka till lovsångsmordet sen och släcker ner. Så du kan gunga utan att någon ser dig. Jag hade en massa människor. Jag växte upp. Lite halvbrokigt här och där i min uppväxt. Massa människor som jag kände som brann ordet mycket för Gud. Massa människor som gick starkt med Gud, i en stark relation med Gud och på olika sätt. Och Ibland tänker jag tillbaka och undrar, vad är de nu? Ibland de med störst bekännelse, eller de man såg upp till, eller de som det såg ut som de hade allting på rätt plats. Och så undrar, vad tog de vägen? Till och med en del predikanter som, som användas som man såg upp till, så tänker man, vad tog de vägen? Och så ser man en del unlikely, en del som man undrar, det, det där kommer aldrig gå. Jag tror att jag kvalar in i den kategorin som, man kan säga så att det var, jag fick inga kallelser direkt, det var inga jobb erbjudanden, De första 20 åren till att jobba i kyrka. Men under min resa, jag har faktiskt varit i 20 år, jag startade när jag var fem. Jag startade när jag var 20, typ. Så har jag upptäckt att väldigt, väldigt få människor håller på och länge. Och det är en av de största smärtorna som jag har. Att se människor gå stark med Gud i ett eller två år. Det värsta av allt är att det som smärta mest är att se människor som en gång har haft en relation med Gud. Komma hit till kyrkan för liksom efter att ha tappat bort din relation med Gud. Få upptäcka Gud. Få upptäcka allting som, som finns i Gud. och Få en ny tändning. Få uppleva en kärlek. Man ser i lovsången att varje ord betyder någonting i varje sång. Och sen så liksom blir det vardag. Och sen så, det som en gång var så värdefullt, är, liksom inte, är, inte, är inte det längre? Dagens tak! Dagens predikan, jag är inte tillräckligt bra för att tak. Jag har predikan. Dagens predikan heter, vart ska du? var ska du? Så många människor är på väg över det. Vi lever med att vi ständigt måste vara på väg någonstans. Som att det är fel. Med gammal hederlig trofasthet och stå kvar. I det man gör. Tänk om det är så att den rollen som du har. Det som du gör nu är det du ska göra resten av livet. Du kanske tjänar i teamen med, med i vårt team. Och du tänker, hur länge ska jag göra det här? Well, kanske resten av livet. Om det är det Gud vill att du ska göra resten av livet. Är det det du är beredd att göra? Eller vart är du på väg? Om Gud inte flyttar dig, kommer du gå ändå? Var ska du? Går det brinna när man har varit ung? Bara höj mig mot lite grann till. Går det brinna när man har varit ung? När man skaffar sig en partner, när man får barn, när livet blir annorlunda? Går det, går det fortsätta att brinna för Jesus? Eller måste livet bli annorlunda? Det finns massa exempel på att det går i vår kyrka. Går det att ha, liksom växa upp och brinna för Jesus som vara involverad? Och sen få ett jobb som kräver lite mer och livet börjar se annorlunda ut? Går det fortsätta att brinna för Jesus? Eller måste... Måste livet bli annorlunda? Var ska du? Kanske är du här som en gång var involverad. Du måste inte vara med i team varje dag, Men du var engagerad i att göra det vi är satta på jorden för att göra. Kanske är du inte där längre. Var har du tagit vägen? Kanske är du här som är på väg bort ifrån någonting. Var ska du? Vad tror du finns att gå till? Mer än ditt Gud har kallat dig att vara. I kapitel 10, vers 38, så står det så här: Vi kan läsa det för kärlek till det här på: står det så här: boom. Min rättfärdighet ska leva av tro och vidare. Men om han drar sig undan, alltså det står inte: Men om han syndar och har sex för äktenskapet, om, det är inget att rekommendera heller. Men om han börjar röka, men om han öger sig Det definierar liksom inte. Synd. Det pratar inte om synd här egentligen. Och well, Det kommer alltid leda till det. Utan han säger. för rättfärdiga ska leva av tro och vidare. Men om man drar sig undan. Jag har upptäckt att dra sig undan. Börjar aldrig praktiskt. Börjar alltid på insidan. Innan det syns. I våran tillvaret för jag dragits oss undan. Så har det skett länge i våra hjärtan. Jag märker mitt eget hjärta. Hur mitt eget hjärta ibland vill dra sig undan. Hur mitt eget hjärta ibland vill dras åt sidan. Hur mitt eget hjärta. Jag har, varit, jag har jobbat lite på halvfart sista veckan. Jag har jobbat, det är typ så här semester. Men jag har jobbat och eh, snickat på en altan samtidigt. Och lite nu och då så kan man t- hjärtat börja tänka. Tänk om allt jag behöver fundera på var. Om jag ska ha 45 gånger 195 eller 45 gånger 145. Ja, men jag, jag tänker att det finns sådana liv. Det man inte behöver, liksom. My god. Komma hit på söndagar. Och stå på huvudet. Och dra ner himlen. Och, men var, var skulle jag gå? Och så, så känner man när man står där att man nästan lockas. Äh, men jag kanske skulle göra att alla skulle aldrig kunna. Men du vet så här. Mitt hjärta är inte mut Mot att sakta börja dra sig undan. Att vara där en vara. Vart är det där? Det kan jag inte säga faktiskt för dig. Men jag tror att du vet vart det där är. Och jag vet att allihopa ett av oss vet när vi förhandlar med våra där. Så vi vill säga, kan vi få upp Hebrebrevet i en här, inte hela, men bara den här versen. Min rättfärd ska leva tro och vidare. Men om man drar sig undan, finner min själ ingen glädje igenom längre. Kolla här, verset 9. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till de som tror och vinner sina själar. Vad är det som får människor att dra sig undan? Vad är det som får människor att byta ut sig själv från matchen? Vad är det som får människor att liksom ta av sig tröjan och gå och sätta sig själv på bänken? Eller ännu värre en bit upp på läktan Och till slut... Prata och kommentera och debattera om dem som försöker passa bollen. Vad är det som gör det? Hur börjar det? Det well, kan finnas massa olika saker, ibland olyckliga omständigheter givetvis. Om man blir drabbad av saker till ting, och annat. Men om man förbiser det, om vi pratar om saker och ting som vi kan råda över som sker i våra hjärtan. Så skulle jag vilja koka ner egentligen till tre saker. Tre saker vi behöver hålla koll på i vårt hjärta som får vårt hjärta att långsamt börja dra sönder. Visst, du kan säga att du har kört för hårt, du blev sjuk, du blev, du blev liksom... Men då tar bort allt det här, så som du inte kan råda över. Saker vi kan råda över. Tre saker. Synd, rättfär- rättigheter och offermensalitet. Tre saker som alltid kommer få er att hjärta att vilja dra sig undan. Synd. Att vi tror att vi klarar oss utan Jesus. Synd är inte för... Alltså synd är... En konsekvens av synd är det sätt vi lever på. Men roten till att vi lever på det sättet är att vi tror att vi klarar oss utan Jesus. Att vi tror att jag kan ha lite Jesus och lite synd att det går. Synd är... Essensen av synd är att inte bejaka det som Jesus har gjort för mig och leva det livet. Det som händer i våra liv är konsekvensen av synden i våra liv som börjar ta sig uttryck. Så när du säger, Jesus förlåt mig min synd, jag gjorde det här och det här. Var det synd? Absolut det var synd. Men det är egentligen inte det som är synden, det är konsekvensen av att vi tror att det går att leva utan Jesus. Rättigheter, när jag ställer villkor för Jesus och använder mig. Alltså han som har köpt mig Med sitt eget liv Han som betalade för mig När jag säger säga Jesus du får använda mig Men här är mina conditions Jag vill ha den här positionen Jag vill få den här välsignelsen Jag kan inte stå ut med att den blir välsignad Vi kanske inte formulerar det Men jag tror att alla inklusive jag vet När mitt hjärta börjar ställa conditions, börjar ställa krav om du har hytt en bil någon gång så finns det massa liksom disclaimer, massa conditions om du krockar den, om du repar den om du häller i diesel, i en bensinmotor massa conditions det är enkelt att vi omedvetet börjar låta våra hjärtan få rättigheter och börja ställa villkor och conditions och non-negotiables till Jesus Men medan Jesus säger jag förhandlar inte när jag sträckte ut min armar på ett kors och gav mitt liv för dig jag tog prislappen som krävdes. Jag prutar inte. Jag förhandlar inte. Jag la inte upp en avbetalningsplan. Jag tog priset. Jag gjorde allting. Det finns bara ett sätt att ha en levande, blomstrande relation med Jesus. Och det är avsäga sig sina rättigheter. Vi ska prata om det här alldeles strax. Det tredje är en offermentalitet. Och den är när inte ens Gud förstår ditt geni. Alltså, vi behöver inte prata om att din teamledare inte förstår ditt geni. Eller att din pastor inte förstår ditt geni. Eller att din konecupsledare inte förstår din superhandlighet. Nej, no, nej, no, nej. No. Låt oss prata om när Gud inte förstår ditt geni. När Gud inte förstår hur han borde använda dig. När Gud inte förstår hur han borde promota dig. När Gud inte förstår hur, att han borde ge dig det jobbet. När Gud inte förstår att han borde ge dig den tjejen. När inte ens Gud förstår ditt geni. Han har bara skapat himmel och jord och allting som är det på. Men jag förstår att det kan vara svårt för Gud att förstår ditt geni. Kan du tänka dig att det är svårt för oss? När du tror att inte ens Gud förstår ditt geni. Kan du ha fördrag med att vi har svårt att förstå din aura av talang? Vi in här inne känner jag. Okej, okay, bara säga någonting till de här tre sakerna. Så ska vi wrapa upp det här och sjunga. oss gör vi det vi gör så går vi hem. om syn. Allas favoritämne. Inga, ja, men det hade du tänkt heller. Det Jesus kom för att ta bort våran synd. Inte bara för att ge oss en eller liksom. jag liksom har oh, Jesus huggt den feeling. Hugga sjuka. Jesus kom för att ta bort våran synd. Genom att bjuda in oss till ett liv med honom. Att är att min frimodighet och din frimodighet kommer av min överlåtelse om min förståelse av vem jag är i Kristus. Det finns en frimodighet som är attached till den som inte lever i synd. Andreas, lever du i synd? Nej. Syndar jag? Ja. Va? Är inte du pastor? Jo. Vilken kyrka är med egentligen? Den här. Om du går till en kyrka eller pass och säger att han inte syndar så kan du säga det hur du visste för du ljuger. Men det är en sak att synda. Alltså jag blev syndare på vägen hit. Det var en bil som svängde rakt ut och ännu värre en cyklist som körde mitt i vägen. Jag tänkte mörka tankar om den cyklisten. I ett ögonblick så glömde jag att jag hade lackerat kofången och var beredd att hjälpa den där DBSen till cykelkyrkogården. Jag syndar. Jag brusar upp. Jag är otålig i alla möjliga saker. Men jag lever inte i synd. Jag syndar därför att jag lever i en trasig värld. Jag brottas med min egen del i den här trasiga värld. Men jag lever inte i synd. Därför att jag har bejakat vad Jesus har gjort till mig. Och jag har bjudit in Jesus i mitt liv. Och jag har bejakat att leva mitt liv i en relation med honom. Jag har bejakat det faktum att jag har inget liv utanför Jesus. Mitt liv är Jesus. Jag kan inte leva utan Jesus. Jesus är mitt liv. Mitt liv tillhör honom. Därför så lever jag inte i synd. Men på grund av att jag inte är Jesus än. Och om du är i kyrkan och pastor säger att han är där. Spring ändå fortare på dörrarna. Men eftersom jag inte är Jesus. Även om jag lever ett liv tillsammans med honom. Där jag vill bli lik honom. Så är jag på väg. En dag när jag kommer till himlen kommer jag vara färdig. Men jag kommer inte bli där, så jag fortsätter att brottas med det den här världen försöker göra med mig. Och synden vill slå sitt grepp i mig. Inte för att bara få mig att synda. Men för att få mig att leva i synd. Vilket börjar med att jag börjar förhandla om mitt liv med Gud. Jag förhandlar om, vill Jesus verkligen det här för mig? Så förhandla om min identitet i Kristus och det som händer när jag förhandlar om min identitet i Kristus är att jag tappar min frimodighet. Vet att jag kan synda även om jag inte vill det och ändå vara frimodig. För jag vet vem jag är i Kristus. Jag är inte det där. Jag hatar att jag hör det där, men jag är inte det där. Jag är vad Gud säger att jag är. Jag har vad Gud säger att jag har och jag kan göra vad Gud säger att jag kan göra. Därför att jag har gett mitt liv så mycket jag kan varje dag till honom. Synd får oss alltså att tappa våran frimodighet. Paulus jag älskar Paulus. Åh, men jag bara hade en riktig tid och predika. Erik fick mycket mer tid och jag fick 17, jag vet inte riktigt. I'm just gonna take my time. Det var ett sista 19-möte så vill du gå så gör det. Vi har låst dörrarna. I FES, bevet, kapitel 1, vers 1-4. Paulus säger så här. Från Paulus, genom Guds vilja, kristna apostel, till de heliga som bor i Ephesus och som tror på Kristus Jesus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader Här Herre Jesus Kristus. Välsignar er vår Herre Jesus Kristus Gud och Fader som i Kristus har signat oss med all den himmelska världens andra välsignelse. Vart är vi välsignade? I Kristus. Det innebär att vi kan inte ta all den här välsignelsen och koka ihop vårt eget liv. Allting från Gud finns när vi säger, nu lever inte längre utan jag lever i Kristus. Det är där det finns när vi lever i rättfärdighet. När vi inte längre lever i synd. Det går inte säga, jag går med på att ha den här synden i mitt liv. Men jag vill ändå ha Gud. Det går inte till slut. Det är en sak att brottas med den, falla ibland. Men att välja bort den och välja Kristus. Okej, okay, kolla här. Liksom han innan världens grund blev lagt. Har utvalt oss. I honom för att vi ska vara heliga och fläckfria inför honom. Alltså Gud har valt att vi kan leva heliga och fläckfria. Är jag helig och fläckfri? Jag känner mig inte så. För jag gör saker som jag inte borde. Men Gud ser på honom, vad ser han då? Helighet, fläckfrihet. Varför? För han ser Jesus. I oss, i dig och i mig. Om vi har gjort honom till herre i våra liv. Men kolla här hur Paulus inleder. Alltså tänk och få skriva en bok i Bibeln. Paulus som säger: Jag är den minsta av alla. Jag är den största av alla syndarna. Jag är inte ens värd att nämnas ihop med de andra. Hans, lite så här, Men vad är det med Paulus? Du har skrivit två tredjedelar av Nya testamentet. Du reser upp döda. Du skriver liksom det. Men varför säger du att du är så liten? Hans, Jag är ingenting. Jag är inte ens värd att nämnas av hans Jag är inte ens värd bla, bla bla Men å andra sidan, när han är i Kristus. När han liksom slutar och tycker synd om själv. Vi ska prata om off-mentalitet strax. När han slutar tycker tycka synd om ska, säger han, Från Paulus. Alltså han säger. Jag vet vem jag är. I Kristus. Han säger. Genom Guds vilja. Alltså han vet vem som har gett honom uppdraget. Kristi apostel. Han vet vad han är. Och sen går han vidare och säger. Till de heliga som bor i Ephesus. Och som tror på Kristus Jesus. Så han säger. Jag vet vem jag är. Jag vet vem som har gett mig uppdraget. Han säger jag vet vad jag är. Och han säger jag vet till vem Gud har sänt mig. Det finns någonting när man bejakar kristidentitet sitt liv som bara säger Well, jag kanske inte är förstådd av alla men jag vet vem jag är. Jag vet, jag, vet, jag vet vem jag är. Jag vet vem som har gett mig uppdraget. Jag vet vad jag är. Och jag vet vem Gud har sänt mig till. Vad är det? Clarity. Inte perfection. Clarity. Perfektion. Det går aldrig uppnå. Clarity. Awesome. Synd kommer alltid dra oss bort ifrån vem vi är. Kommer alltid dra oss bort ifrån frimodigheten. Kommer alltid få oss att titta ner lite grann. Kommer alltid hålla oss borta ifrån allt det som Gud har för oss låt bli synden försök att liksom faller du så rest upp igen men kom till en punkt där du bestämmer dig Jesus du är inte min krycka Jesus du är inte mitt reserv. Jesus du är inte liksom mitt, mina stödjur i livet du är herre i mitt liv jag går all in full on med dig Jesus Kristus, du får mitt hjärta lär mig att leva så som du har tänkt att jag ska leva gör honom inte bara till en liksom, en skön, liksom landningskudde eller snuttefilt eller någonting ett gosedjur som du håller i när, är, när filmerna är hemska och livet är, t- är tufft gör han till i ditt liv vill du ha ett gammaldags statement böj dig under Jesus Kristus som Gud och som herre i ditt liv han säger Jesus du är min herre det du vill är vad jag vill och vad är det han vill han säger han vill välsigna dig med all den himmelska världens andliga välsignelse det är vad han vill okej det andra vad får oss att dra oss bort ifrån Gud vad får oss att lämna det är när vi bara titta på våra rättigheter Tänk på Jesus. Han är upphöjd i himlen. Han avsäger sig alla sina rättigheter. För att komma ner hit. För Filipp 2, vers 9 så står det. Därför har också Gud upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet över alla andra namn. Varför då? För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himmelen och på jorden och under jorden och alla tunga bekänna Gudfaren till ära. Att Jesus Kristus är Herre så Gud säger vem Jesus är här. Och Jesus, han har den platsen, han hade han har den nu han hade den innan, men däremellan han var beredd att lämna sina rättigheter. Han var den när Han var med och skapade himlen och jorden. Han blev tillbädd av änglarna. Han blev tillbädd av keruberna. Han blev tillbädd av seraferna. Hela skapelsen ropar ut hans namn. Hela skapelsen tillber honom. Han väljer att avsäga sig sina rättigheter. För Guds syftens skull. Nu har jag en fråga. En fråga. När han avsade sig sina rättigheter. För Guds syftens skull. Blev Jesus mindre? Eller blev han till slut större? Han blev större. Bibeln säger så som Jesus säger inför fadern. Så är också vi. Ja. När vi avsäger oss våra rättigheter. Men jag har faktiskt rätt. Och jag borde faktiskt. Och de borde faktiskt förstå. Och jag om jag får hävda min rätt. Och om jag får säga som jag. Vet du vad, Du kanske har rätt. Men att ha rätt. Och hävda sina rättigheter. är två helt olika saker. Något vackert med människor som avsäger sina rättigheter. Mordet Teresa avsägs sina rättigheter för att betjäna en hel nation. Nelson Mandela, Filduli, han sa om Sydafrika. Vi är det enda landet som sätter en, en snubbe i fängelse i 27 år. Sen säger vi, nu kan du komma ut och få bli president. Nelson Mandela avsade sig sin rättighet och var bitter. Därför kunde därför han kunde bli den bästa presidenten de någonsin har haft. Hade han rätt att vara bitter? Absolut. 27 år i fängelse. åren han aldrig kunde få tillbaka. 27 år av missförstånd, Felaktigt fängslad. Felaktigt anklagad. Hade han rätt att vara bitter? Absolut. Men han avsåg sig sina rättigheter. Därför att han hade ett större perspektiv. Att betjäna sin nation. Och leda sin nation. Och förena svarta och vita. Och till intet göra apartheid. Vet du vad? Du kan ha rätt. Men att hävda dina rättigheter behöver ändå inte... Ger dig rätt. Eller får du hamna rätt. När Jesus avsade sig sina rättigheter. Så gav han oss rätten att få bli Guds barn i När man pratar om något annat som så enkelt drar oss bort ifrån. Där vi borde vara. Offermentalitet. Låt oss prata igenom Jesus. Ingen har, så, ingen har större anledning att tycka synd om sig själv. Än Jesus. Vet du vad lite nu och då kan jag ha ett moment där jag tycker lite synd om mig själv. Du vet man får något mejl eller... Du vet det, någon som är säger något. eller Whatever man blir besviken på någon. eller Whatever, whatever det kan vara. Tänk man på hela världen. Ska det vara? Det är skit kan ta. Vem som vill kan. Kort ögonblick. Jag förstår att du inte tänker att det är helt omöjligt. Han måste älska oss allihopa hela tiden. Men well, oftast. Vet du vad? Jag har absolut ingen anledning att någonsin tycka synd om mig för att Jesus gav allt för mig det spelar ingen roll vad någon skulle göra mot mig alltså min andra vågskål är så fylld med saker jag har fått som jag inte förtjänar spelar ingen roll vad som händer med i mig i livet så har jag någon rätt att tycka synd om mig själv så Jesus ingen har gjort så mycket för så många som inte förstår att ta emot vad han har gjort sällan ingen har någonsin gjort så mycket för så många människor som de ändå inte vill förstå och ta emot. Jesus skulle kunna sitta i himlen och säga. att det var Det här alltså. No way. De ska få se vad som kommer. De ska få se vad som väntar. Visst jag gav mitt liv. Är det inte det de vill ha. Då kan han få min dom istället. Jag är så glad att Jesus inte sitter där. Han var ett offer. För våran skull. Men han hade ingen offermentalitet. Kolla här i Markus Evangelium kapitel 14 vers 32. Jesus dagen. Bara dagen innan han dör så fängslas han i ett Gethsemane. Han är där i ett Gethsemane för att be. honom med sig Petrus, Jakob och Johannes för att stötta honom. Han är där, han söker support, han söker liksom få med sig människor. Har du någon känt liksom att du, 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 du vänder dig och undrar vart är mina vänner när jag behöver dem som mest? Jesus han är där. Och det står så här i Markus 14, 32. När de kom... Eh, de kom därefter till ett ställe som hette Gethsemane. Jesus sa till sina läringar, stanna här medan jag ber. Och han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes, moral support. Han greps av ängslan och ångest och sa till dem. Alltså Jesus, du måste förstå att Jesus gick var 100% Gud och 100% människa. Ängslan och ångesten han känner är samma ängslan och ångest som vi känner. Om nu vi någonsin har varit nära och dö och vetat om att imorgon ska jag dö. Det är den sortens ångest han känner här. Min själ är så djupt bedrövad, bedrövad Ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ner på jorden och bad. Att, om bli, att han om möjligt skulle bli förskonad från denna stund. Han sa, Abba, fader. Allt är möjligt för dig. Ta den här kalken från mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sa han till Petrus, Simon sover du, kunde du inte hålla dig vaken, en stund? vaka och be så att ni inte kommer i fresten. Så anden är villig men köttet är svagt, jag kan tänka mig när Jesus kommer tillbaka han har precis varit hos Gud han vet vad som ska ske, han har svettats blod han säger Gud om det finns ett annat sätt än att jag måste dö imorgon, Gud om det finns ett annat sätt än att spikarna måste drivas genom mina händer, genom mina fötter Gud, nu finns något annat sätt än att de ska trycka på mig tör- törning och kronan. Gud, nu finns något annat sätt än att de ska spiska mig till oegenskällighet. O- 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 Han säger Gud, allt är möjligt för dem. Det finns något. Han har precis en visuell upplevelse av allting som ska ske. Han har tagit med sig Petrus, Jakob och Johannes. Han hade hoppats att de skulle förstå. Han hade inte trott att alla länge skulle förstå. Men han hade trott att Petrus, Jakob och Johannes skulle förstå. Han hade trott att han, han skulle ha dem med sig. Så kommer han tillbaka efter att ha gått igenom sitt eget helvete i ett semande. Då ser han att de ligger och sover. Så jag kunde inte ens be med mig. Men jag ska dö för er imorgon. kunde inte ens be med mig. Vad gör Jesus? Några veckor senare så möter han Petrus. Återupprättar honom sätter honom i funktion möter han Johannes möter han Jakob, möter han de andra inget offer, inte bitter hävdar inte sina rättigheter han har övervunnit all synd han har inte gjort, inte gjort allting Jesus har rätt att hävda sina rättigheter, ändå gör han inte det vet du, Jesus har rätt till varje människa på jorden ändå hävdar han inte sin rätt utan han säger det här är en kärleksrelation du får själv säga ja han hävdar inte sina rättigheter Jesus har offrat allt ändå så lever han inte med en offermentalitet som säger, hur kan ni inte förstå vad jag har gjort för er? Fattar ni inte, hur kan ni ens leva så här när jag har gjort det? Han, han är inget offer. Han ser sig inte som ett offer. med en offermentalitet. Han föll inte i synd bara för att vi valde att leva i synd efter att han är i sitt liv. Men det är så enkelt att dra oss bort. Även för de mest brinnande. Det börjar aldrig stort. Det börjar med små frö. Små frö av syn. Jag klarar mig lite grann utan Gud. Små frö av rättigheter. Jag har min rätt till det. Nu, nu nu sa den här personen till mig det här och det var inte skjutt och jag rätt till det. här Ingen förstår mig riktigt och jag ringde två gånger till Andreas och han svarar inte fast det var mitt i natten. Nu är det synd om mig. Jag tänker aldrig mer gå till kyrkan. Ring Tobias nästa gång. Han svarar alltid. You know what? Vi kan göra alla ursäkter vi vill få i våra liv. Ett beändro dig så kommer det vara jag och Gud. Han säger, det är rättfärdigt att leva i tro. Men om man drar sig undan, så är min själ ingen glädje av det. Har du dratt dig undan? Har ditt hjärta börjat dras sig undan? Har du börjat tillåta ett frö av kanske syn, Ett frö av rättigheter? Ett frö av offermentalitet? Så enkelt, jag får slåss mot det hela tiden. Varje vecka. nästan varje dag och får slåss emot det. Hävda min rätt. Inte se mig som ett offer. Inte vilja tillåta ett gram av synd i mitt liv. Kämpa mot vad mitt inre vill. Kämpa mot vad min mänsklighet vill. Men om du bestämmer dig för inte att det inte ska ha någon plats i ditt liv. Då spelar det ingen roll om du faller här och där. Medan du försöker att stå då kan du frimodigt komma inför Gud säger 1 Johannes kapitel 2 då kan du frimodigt komma inför Gud och be om vad som helst vad han ska ge dig. Det vi kan ha tillsammans Paulus har någonting som jag älskar Paulus han har låsens till att jag kommer Paulus han har silent confidence jag kommer inte predika upp en storm här på slutet för jag vill helst inte appellera till dina känslor jag vill appellera till din, till din, till din hjärna jag vill att du ska tänka på vad jag säger jag vill inte du ska stå på huvudet och applådera. Jag vill att du ska tänka och höra vad jag säger. Paulus han har något som jag älskar, Silent Conference. Det är någonting med människor som vet vilka de är. Hur Paulus säger, Paulus. Han säger från Paulus genom guds vilja, Kristus Jesus apostel, Kristus Jesus apostel till de heliga som bor i Jesus som tror på Kristus. Han har, han har ett Silent Conference. Han vet vem man är Jesus. När de inte förstår honom så. Försöker han inte försvara sig. Han har, han har liksom ett silent confidence. Han har en tyst frimodighet. En tyst självförtroende. Det är någonting med ett självförtroende som kommer från att man vet vem man är Gud. Som kan bära sig själv genom missförstånd som kan stå tryggt även om man blir missförstådd som kan stå tryggt även om man blir trampad på tårna som kan stå tryggt även om man skulle liksom hamna lite utanför gränsen någon gång även om man inte vill ett silent conference det är någonting med en människa som är rotad i Kristus vars ankare har gått ner djupt och har liksom hittat sin grund som en båt som har en riktig köl ett silent conference var kommer Paulus conference ifrån? Han behöver inte allas bekräftelse, allas applåder eller allas förståelse. Han hämtar sin självbild och sitt andliga självförtroende utifrån vem han är i Kristus. Var kommer det ifrån? Galater vid kapitel 2, vers 19 så säger han. "Så jag har genom lagen dött bort ifrån lagen. För att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv som jag nu lever i min kropp. Det lever jag i tron på Guds son. Som har älskat mig. Och utgivit sig för mig. Så Paulus han säger. Jag vet vem jag är. Jag har dött bort ifrån mina rättigheter. Jag har dött ifrån mina rätt att vara ett offer. Därför att någon annan offrade sig för mig, så jag har förlorat rätten att vara ett offer. Jag har dött bort ifrån min synd. Jag har dött bort från mina rättigheter. Jag har dött bort från mitt offer. Jag vet vems jag är. Jag vet vad han är som äger mig. Jag har dött och uppstått i Kristus. Nu lever inte längre jag, utan Kristus och allt vad Kristus är lever i mig. Och eftersom det inte går att förrätta Jesus, så går det inte att mig. Eftersom Jesus inte ser sig som ett offer. Så ser jag inte mig som ett offer. Eftersom Jesus inte hävdar sina rättigheter. När han lämnade sin tillvaro. Och kom ner hit och blev en tjänare. Så behöver jag inte hävda mina rättigheter. Om Gud har en plan för Jesus. Och ledde honom genom allting. Till och med när man var missförstått så har Gud en plan för mitt liv. Och han kommer leda mig varje steg av mitt liv. Så jag vet vem jag är. jag vet vem som har gett mig uppdraget. Jag vet vad jag är. Jag vet vem jag är. Jag vet till vem jag är på väg. Och jag vet varför jag är här. Därför jag vet vem jag är i Kristus. Jag är en nyskapelse i Kristus Jesus. Och ingenting den här världen kan göra mot mig kan ändra vem jag är på insidan. Om du förstår det. Om du får en uppenbarelse över det. Då finns det ingenting i den här världen som kan få dig att dra dig bort. Inget kan få dig att dra dig undan. Inget kan locka dig upp på läktaren, locka dig till avbita bänken. Du kommer vara här. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se